0: Irmãos, vamos lá então para o nosso texto de Abacuque, vamos refletir, meditar na palavra de Deus nesse momento, peço que você abra a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 2. vamos retornar às nossas reflexões. Uh, na palavra de Deus, especificamente no livro de Abacu, que já estamos aí há algum tempo refletindo sobre esse livro, já vimos algumas coisas, já sabemos de bastante coisa. Eu gostaria que você agora encontrasse o capítulo 2, dos versículos 6 até o versículo 20. Nós temos aí um texto uh, um pouco longo diante de nós, mas tentarei ser não muito longo, não ser sucinto diante de tudo aquilo que está diante de nós, à nossa frente. Uma vantagem que a gente tem e que acaba nos poupando bastante tempo é o fato de que a gente já sabe do contexto, a gente já pode ter uma visão panorâmica de tudo que está acontecendo aqui. A gente já viu que Abacuque está extremamente angustiado diante de, daquilo que Deus é, lhe avisou o que vai fazer. Abacuque ora por reavivamento, mas Deus diz que vai trazer castigo. E ele, num primeiro momento, não consegue entender como Deus pode fazer essas coisas, inclusive, vai lançar mão da aliança, dos atributos de Deus, e Deus ainda assim diz: Não, eu sou o Senhor, eu vou manter aquilo que eu tenho dito. E aí. Fala com Abacuque e ele parece entender. Ele parece entender aquilo que Deus está dizendo que vai acontecer. E agora, o que nós vamos ver a partir do versículo 6 até o 20 é o detalhe são os detalhes de como Deus vai cumprir com o seu plano. E já adianta para Abacuque o final da história. E é importante que você perceba que. Os babilônios ainda não invadiram Judá, eles ainda não entraram, Deus está falando que isso iria acontecer, o Babilônia já está surgindo no horizonte, já derrubou os assírios, já derrotou o Egito e está surgindo no horizonte como uma máquina de destruição em massa estava varrendo tudo aquilo ali, conquistando absolutamente tudo aquilo ali, e Judá não escaparia. Não escaparia da força e da violência dos caldeus. E Deus estava usando os caldeus para promover juízo entre as nações pagãs, idólatras, e disciplina para o seu povo. Abacuque ora por reavivamento, mas Deus responde à oração de Abacuque, dizendo a ele que Deus iria usar os caldeus, que ele iria usar os caldeus para trazer disciplina para o seu povo por conta de todo o desvio, de toda a desobediência, de toda a falta de compromisso que esse povo, ao longo dos anos, estava vivendo. O cálice da ira de Deus havia enchido e as nações provariam desse cálice. O povo de Deus também seria disciplinado através deste meio. E o que Deus vai fazer agora, a partir do versículo 6 até o 20, é mostrar para Abacuque que depois de Deus usar esse instrumento para produzir juízo e disciplina, Deus trataria com os caldeus. Deus iria tratar com eles. Deus iria julgá-los por conta de toda a injustiça, de toda a violência e de toda a maldade que eles fizeram. E é exatamente isso que nós iremos ver nesse momento, e extrair daqui lições extremamente importantes para os nossos dias hoje. Então, eu peço que você faça o exercício de se concentrar, de não permitir que a sua atenção é, se distraia facilmente. Ore a Deus para que... Ajude você a ter a sua atenção nesse momento voltada para a sua palavra. Abacuque, capítulo 2, dos versículos 6 a 20, diz assim. Não levantarão, pois todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador, dirão. Ai daquele que acumula o que não é seu. Até Quando? e daquele que a si mesmo se carrega de penhores, não se levantarão de repente os teus credores e não despertarão os que te hão de abalar, tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para tua casa Destruindo tua, muitos povos pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para, para lhe contemplar as vergonhas, serás farto de opor, opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor e ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores, que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos, Ai, daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Eis aqui diante de nós a palavra do Senhor, meus irmãos. E olha que texto incrível. O que nós iremos ver hoje, na verdade, é um lamento, é um cântico fúnebre que Deus está entoando sobre Nabucodonosor e os babilônios, antecipando a queda deles, e o castigo que traria sobre eles. Você deve lembrar que, na nossa mensagem anterior, Deus havia dito para Abacuque escrever uma visão. Lembra disso? Inclusive, falamos que o Abacuque foi o idealizador do primeiro outdoor, porque ele, escreve, ele tinha que escrever uma visão bem grande de uma maneira em que até quem passasse correndo pudesse ler o que estava escrito lá. Deus mandou ele escrever. E é importante que você tenha em mente que Babilônia ainda nem havia conquistado o Judá, nem havia invadido o Judá, e Deus já está dizendo que vai tratar com eles. Que segurança nós temos, irmãos? Nós já sabemos o final da história, e nós sabemos que o final da história para o povo de Deus tem a ver com vitória. Nós sabemos que, no final, o nosso Deus será o grande vencedor de tudo. Nós já sabemos o final da história. E veja como isso acalma o nosso coração. O coração angustiado de Abacuque, já sabendo aquilo que Deus iria fazer, porque ele é fiel para cumprir com aquilo que fala. Seus planos são imutáveis. Não há variação no seu caráter. Não há oscilidade naquilo que ele fala. O seu caráter não oscila. A sua vontade não oscila. Deus manda Abacuque escrever com letras grandes a visão. Para quê? Para que as pessoas olhassem e vissem. Deus estava falando a verdade quando disse que ia acontecer. Queridos, Deus está falando a verdade sobre o final dos tempos. Deus está dizendo para nós, e o que Ele disse para nós acerca do futuro é verdade, acredite nisso. Aquilo que Deus disse que ia acontecer, de fato, aconteceu. E esses cinco ais que nós temos aqui, esse cântico fúnebre, uma forma literária, representa isso aqui que nós lemos, representa uma, uma unidade literária bem distinta, porque vem numa forma de cântico, de zombaria, de alguém que foi derrotado, no caso, os caldeus, Nabucodonosor, com todo o seu poder, com o seu império, com toda a sua opulência, Babilônia, uma das sete maravilhas do mundo antigo, com seus jardins suspensos, virou nada diante daquilo que Deus estava dizendo previamente para o profeta Abacuque. E ele começa, nos versículos 6 a 8, falando desse primeiro ai. Olha o que diz os versículos de 6 a 8, parte B do versículo 6. Até o versículo 8. Ai, daquele que acumula o que não é seu, e daquele que a si mesmo se carrega de penhores, não se levantarão de repente os teus credores e não despertarão os que te hão de abalar, tu lhes servirás de despojo, visto como despojastes a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Olha o que Deus está dizendo para Nabucodonosor. Aquilo que você fez será usado exatamente contra você. Babilônia entrava e despojava tudo. Havia um costume naquela época de quando se entrava numa cidade, quando se conquistava uma cidade, aqueles que não eram mortos eram levados como escravos. E todos aqueles bens eram saqueados e eram levados para a sede, no caso, para a Babilônia. E esses despojos foram adquiridos de maneira ilícita. Esses bens foram conquistados através da força da violência, e Deus está dizendo, pregando contra exatamente isso aqui, está dizendo para Nabucodonosor e para os caldeus que a mesma coisa que eles fizeram seria feita com eles. E isso se cumpre. No ano 538, os medos e peças conquistam Babilônia. E exatamente aquilo que eles fizeram, com todos os povos, com todas as nações, será feito com eles. Aqui fica claro o princípio da retribuição. Deus é justo, irmãos. Deus é justo. E a sua justiça pede que algo seja feito. Por isso que o enriquecimento ilícito está debaixo de uma maldição divina. Olha o que Deus está dizendo aqui. Ai, daquele que acumula o que não é seu. E isso, se a gente for caminhar um pouco na história, a gente vai perceber que não só foi uma prática da Babilônia. Muitos povos fizeram exatamente isso. O que Portugal fez com o Brasil, com o ouro que existia aqui, foi levado tudo para Portugal. Olha o nosso país... Olha os que enriquecem no nosso país de maneira ilícita. Nosso país que é caracterizado por corrupção. A gente olha as notícias e ficamos nos perguntando, meu Deus, até quando? Quando o poço é descoberto? Quando esses corruptos vêm à tona no nosso país... Quando os personagens da corrupção são desmascarados em nosso país, que a gente ouve, lê as notícias, isso nos causa espécie. Até quando, Senhor, isso vai acontecer? O que Deus está dizendo para Bacu que é, fique tranquilo, Bacu que eu estou vendo tudo. Eu estou vendo tudo. Um dia, estes corruptos prestarão contas diante do Senhor, eles deveriam estar ouvindo isso daqui esses políticos ladrões corruptos que usam a sua posição para enriquecerem de maneira ilícita não sabem que o enriquecimento ilícito está debaixo de uma maldição divina e um dia eles irão prestar conta diante do justo juiz e terão, merecidamente, receberão a medida com a qual exerceram. Deus está vendo, irmãos. Deus está olhando absolutamente tudo o que tem acontecido em nosso país e nas nações espalhadas por esse mundo. E essas pessoas, os ímpios prestarão contas diante de Deus. A gente vive num país que acaba até favorecendo esse tipo de comportamento ilícito. 80% dos crimes cometidos no nosso país sequer são julgados. Sequer são julgados. E a impunidade acaba sendo um grande incentivo para o comportamento ilícito no nosso país. Mas eles precisam saber que eles podem escapar dos tribunais dos homens. Eles podem, inclusive, ser descobertos, mas não cumprirem nenhuma pena diante do, dos equívocos, dos crimes que cometem, mas não escaparão do Senhor. Não escaparão do tribunal divino. É isso que Deus está dizendo para Abacuque. Eu estou vendo Abacuque. Eu estou vendo absolutamente tudo. Governos usando uma catástrofe para enriquecer. Políticos usando a tragédia para tirarem vantagem. Deus está vendo, irmãos, e Deus na sua soberania e poder vai executar o seu juízo. Descanse nisso, confie nisso. Mesmo que escapem dos tribunais dos homens, não escaparão do Senhor. Esse é o primeiro ai. A maneira como vocês despojaram os outros povos. A maneira, a maneira como vocês usaram da violência para conquistar aquilo que não era seu. Eu estou vendo tudo, Nabucodonosor. E um dia você prestará contas de tudo isso. Olhe o segundo ai, versículos 9 a 11. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para põe lugar alto o seu ninho a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinarte para a tua casa, destruindo tua, muitos povos, pecar, pecartes contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede e a trave lhe responderá do madeiramento. Olha o que ele está dizendo aqui. Os caldeus haviam construído fortalezas para colocar os tesouros que eles tinham adquirido dos povos. Só para você ter uma ideia, a muralha de Babilônia ela media 21 metros de altura. E ela era tão larga que era possível passar duas carruagens ao mesmo tempo. 21 metros de altura equivale aproximadamente a um prédio de seis andares. Era o tamanho da muralha da Babilônia. Uma cidade construída sobre, sobre o sangue de muita gente, os despojos de outros povos, de bens que não eram seus, de produtos que foram frutos do roubo do saque, a ambição dos caldeus, a, o orgulho, a presunção, nós iremos construir os nossas muralhas, a, os nossos tesouros estarão em lugares tão escondidos que absolutamente ninguém poderá nos tirar daqui. Não é isso? Não é isso que pensam? Muitas pessoas. Não foi isso que pensou o comunismo de Marx? Quando, em nome da justiça, entre aspas, que disse que o proletariado democrático, quando chegasse no poder, seria de fato um paraíso na terra, as pessoas experimentariam que era justiça? E os comunistas, inclusive, chegaram a dizer que a violência seria a parteira da história. Não! A violência foi a coveira da história, porque havia injustiça. Não houve justiça, é por isso que não funcionou e nunca funcionará. Porque era uma justiça travestida de opressão, porque, quando chegassem no poder, fariam exatamente aquilo que os opressores fizeram, justiça só existe em Deus, porque ele é o justo, ele julga com justiça e equidade, olha a presunção dos caldeus, olha a presunção dos babilônios, a ambição que tinham, vamos construir uma fortaleza, vamos colocar os nossos tesouros nesse lugar e ninguém nos tirará daqui. Absolutamente ninguém nos saqueará. Uma falsa segurança. Não era o que diziam os, Edom, os Edomitas? Edom, uma cidade privilegiada por conta da geografia, Ninguém nos tirará daqui, ninguém nos descobrirá. Pensam os gananciosos, os corruptos. Farei de uma forma que não serei descoberto. Se esquecem que não é possível construir nada tão alto e Deus ficar de fora. Não é possível você construir nada tão alto que Deus possa ficar de fora. Ele está vendo tudo e é o que ele diz para Edom, lá em Obadias, capítulo 4. Ainda que tu ponhas o teu ninho entre as estrelas, de lá eu te derrubarei, diz o Senhor. Ainda que tu ponhas o teu ninho entre as estrelas, Estrelas de lá, eu te derrubarei, diz o Senhor. Não é possível construir absolutamente nada em que Deus fique de fora. A riqueza adquirida de maneira ilícita seria o combustível da própria destruição dos babilônios. A riqueza conquistada, adquirida de maneira ilícita seria o combustível para destruir Nabucodonosor. Meu irmão, minha irmã, não receba absolutamente nada que não seja lícito na sua casa. Não adquira absolutamente nada que não seja fruto de licitude porque Deus pesa a sua mão Deus está vendo não adquira nada que seja ilícito porque senão você está trazendo sobre si juízo de Deus o cálice da ira de Deus atente-se para isso olha os nossos dias olha Olha a maneira como os, aqueles que enriquecem de maneira ilícita aquilo que é motivo para eles de segurança, quando são descoberto, passa, descobertos, passa a ser motivo da vergonha dessas pessoas. Olha o que Deus está falando aqui, que lições nós extraímos daqui. Que lições importantes que nos ajudam a entender o fato de que Deus está no controle de todas as coisas, Deus está vendo tudo, o justo juiz está vendo absolutamente tudo e nada foge do seu controle. Eles iriam prestar contas de toda a maldade, de toda a ilicitude que tinham cometido, Deus iria cobrar. É isso que Deus está dizendo para Abacuque. Abacuque, eu sei que você não entende. Eu sei que você questiona até quando os maus prosperarão. Até quando nós iremos ver a injustiça, a corrupção sendo institu institucionalizada no nosso país. Queridos, Deus está vendo tudo. E um dia... Um dia, essas pessoas estarão diante do tribunal de Deus e prestarão absolutamente conta de tudo que fizeram. O terceiro ai, dos versículos 2 a 14. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem, do Senhor dos Exércitos que as nações, não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Olha o que Deus está dizendo aqui. Aqui está sendo mencionada a violência com a qual os caldeus usavam para construir, para construir o seu império, a maneira como oprimiam as pessoas. Babilônia foi construída através do sangue dos escravos, da força de trabalho dos escravos. Todo o trabalho de construir a Babilônia, na verdade, seria em vão, porque Deus iria destruir, porque tudo aquilo foi construído. Tudo foi construído com base na injustiça, no roubo, na iniquidade, na violência e todo aquele império iria desmoronar. É dessa forma que Deus trata as nações, irmãos. As nações que foram estabelecidas com base na violência, no sangue, Deus vai... Tratar. Deus está vendo tudo. Quem humilha e quem degrada o próximo, atrai sobre si juízo de Deus. É por isso que o povo de Deus é um povo distinto. Um povo que se distingue de toda essa sociedade corrupta, violenta e pervertida. Porque o povo de Deus não usa desses mecanismos. O povo de Deus confia no seu Deus. O povo de Deus depende do seu Senhor. Uns confiam em cavalos. Nós confiamos no Senhor. Nós não nos estribamos no nosso próprio conhecimento. E Deus está no controle de todas as coisas. E mesmo, e mesmo que essas pessoas escapem da justiça dos homens, não escaparão da justiça de Deus. Por isso, por isso, nós precisamos ter muito cuidado, muito cuidado com aquilo que nós atribuímos como verdade, que nós olhamos para o mundo aí fora, para os acontecimentos que acontecem ao nosso redor. Por isso que é urgente interpretar esses acontecimentos de maneira bíblica, a luz das Escrituras, a luz da palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 14: uma profecia para o tempo da igreja. Abacuque não consegue ver isso, não consegue presenciar isso, ele nem está, ele nem vai ver isso, irmãos. Olha que incrível! E é a mesma coisa que Deus diz para nós hoje. Por isso que nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé, nós não vivemos de explicações, nós vivemos em, por confiar nas promessas de Deus, mesmo que eu e você não vejamos os cumprimentos dessas promessas aqui. Ainda assim, nós cremos no Senhor. Era isso, esse aqui é o ponto. É isso que Deus está falando para Abacuque, ainda que você não veja Abacuque como de fato não viu. Você deve crer, você deve confiar, você deve acreditar que aquilo que eu estou falando vai se cumprir. O mesmo se aplica a nós, queridos irmãos. Ainda que não vejamos o cumprimento dessas promessas, o que é exigido de mim de você hoje, é crença, é fé, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé, por confiança em Deus e na sua palavra. A terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Aqui é uma profecia para o tempo da igreja. porque porque através da igreja, esse conhecimento sobre Deus será espalhado para todos os lugares do mundo. Lembra da ordem que Jesus dá aos seus discípulos e de por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura? Uma profecia para a igreja. Porque é através da igreja que esse conhecimento da glória de Deus se espalhará. E de acordo com Mateus, capítulo 24, versículo 14, e esse conhecimento e esse evangelho será pregado em todos os povos para o conhecimento de todas as nações. Então, virá o fim. É dessa forma que virá o fim quando esse evangelho do reino de Deus, da justiça de Deus, for pregado para o conhecimento de todas as nações, de todos os povos, através da igreja, virá o fim. Mesmo que eu e você não vejamos o cumprimento dessa profecia, nós cremos no Senhor. Nós cremos que isso é verdade, é isso que Deus espera de nós. Não vivamos no presente século de maneira, de maneira desapercebida, irmãos. Nós não devemos viver no presente século de maneira desatenta. As coisas estão acontecendo ao nosso redor e nós precisamos interpretar esses acontecimentos à luz da palavra de Deus. Porque senão... Não nos encontraremos nesses textos. Não, consegui, não conseguiremos nos enxergar diante dessas coisas. Precisamos entender isso. Olhar para a palavra de Deus e interpretá-la de acordo com os dias que nós estamos vivendo. E concluir, e concluir que mesmo diante do caos, do caos social sanitário, político, econômico que nós estamos vivendo Deus está no controle Deus julgará o mundo com justiça e equidade então, irmãos nós não podemos perder isso de vista qual é o quarto ai? está lá do versículo 15 ao versículo 17. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturado a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas, serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez, de tomares o cálice da mão direita do Senhor e ignomínia cairá sobre a tua glória porque a violência contra o Líbano te cobrirá e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores olha o que ele está dizendo aqui os caldeus eram um povo imoral que gostavam de festas, de orgias. Na verdade, as nações pagãs daquela época se comportavam exatamente dessa forma. E, quando eles conquistavam uma cidade, eles festejavam com vinho, com muita festa. E sabe o que eles faziam? com os seus cativos de guerra, embriagavam os escravos com o propósito de humilhá-los, de zombar deles, de fazê-los tirarem a roupa para zombar, para escarnecer deles. Esse era o comportamento dos caldeus. Era exatamente isso que eles faziam. Usavam toda aquela festa para embriagar os cativos de guerra, para depois zombarem deles, para humilhá-los, para constrangê-los. E Deus está dizendo que eles beberiam o cálice da ira de Deus. Chegaria a vez deles de terem a sua vergonha exposta Chegaria um momento em que eles precisariam acertar as contas diante do reto juiz. Deus é justo, meus irmãos. Não há falhas em Deus. Ele não castiga excessivamente, mas também não deixa por menos o pecado dos ímpios. Ele exercerá justamente o seu juízo. É exatamente por isso que você não deve nunca dizer assim para Deus. Deus, eu só quero que o Senhor me trate com justiça. Você não deve pedir isso para Deus. Sabe por quê? Porque se Deus for lhe tratar com justiça, ele vai fazer recair sobre você seus atos de moralidade, seus atos de ruindade, de perversidade, de corrupção, de mentira, de calúnias, de intrigas e de fofocas. É por isso que o que você deve pedir para Deus é misericórdia, compaixão. Que Deus lhe trate com graça e não com justiça. O seu povo pode pedir isso. Os ímpios não têm como pedir isso. Se você pedir para que Deus lhe trate com justiça, ele vai fazer recair sobre você toda a maldade, toda a imoralidade que existe dentro de você, toda a ruindade, todo o comportamento pecaminoso. É por isso que o povo de Deus tem que pedir o quê? Graça. Senhor, me trate com graça, me trate com compaixão, não segundo os meus méritos, mas segundo os méritos de Jesus Cristo que intercede por nós, que é o mediador entre nós e Deus. Deus é justo, irmãos. Deus julga com justiça e julga com equidade. O que você precisa pedir a Deus é graça, compaixão, misericórdia. Porque se Ele nos tratar com justiça, sendo que absolutamente em nós não existe nada de justo e bom, a não ser quando Deus nos olha, nos olha através dos méritos de Jesus Cristo, conquistado na cruz do Calvário, é exatamente pelos méritos de Jesus que eu e você fomos justificados. É por isso que o Romanos capítulo 5 vai dizer justificados, pois, mediante a fé. E esse termo não tem absolutamente nada a ver com justiça própria, porque não há em nós justiça própria. Nós nos tornamos justos através dos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É por isso que eu e você precisamos pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós, nos olha com graça, porque se não for assim, nós estamos perdidos, porque em nós, naturalmente, não tem absolutamente nada que atraia a sua atenção. Se não for Jesus Cristo, se não for os méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós estamos perdidos, porque cairemos na mão, nas mãos do reto juiz, do justo Senhor, que julga a todos com justiça, e com equidade, por isso que os ímpios, por isso que os ímpios estão em maus lençóis, meus irmãos, eles precisam ser alertados do juízo que lhes aguarda. O juízo do Senhor é certo e esse mundo precisa saber que um dia eles estarão diante do Senhor que um dia eles estarão diante do reto juiz do poderoso Senhor e que absolutamente nada escapará dos seus olhos nem aquilo que construíram no mais profundos ninhos como as águias e os falcões construíam seus ninhos nas mais altas alturas nas rochas de maneira inacessível a outros homens mas não é inacessível a Deus, Deus está vendo absolutamente tudo, eles cometeram violência, inclusive com a natureza, olha o que diz o versículo 17, porque a violência contra o Líbano, Líbano aqui, é uma referência a uma região extremamente fértil, conhecida pelo cedro. Lembra de Salomão? Quando manda buscar muitos cedros do Líbano para embelezar a sua casa, o seu palácio e o templo, os caldeus não cometeram violência somente com as pessoas mas, inclusive, com a própria natureza. Extremamente violentos com a própria natureza, com os animais, devastaram tudo. A natureza, as pessoas, os povos, destruíram tudo. Inclusive, inclusive, olha que interessante, quando a gente olha aqui, para o versículo 15, os banquetes que eles faziam, as bebedeiras que faziam. Inclusive, exatamente dessa forma que eles são derrotados. Você vai ver isso lá em Daniel capítulo 5. Babilônia é destruída exatamente em uma noite de bebedeiras. O rei Belsazar Estava com os seus convivas bebendo regaladamente. Enquanto isso, os medos e peças desviavam o rio Eufrate para invadir a Babilônia. E nesse momento em que eles estavam embriagados, vejam a profecia de Deus se cumprindo. Versículo 16, Terás farto de opróbio em vez de honra, Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor. E chegou. 538 antes de Cristo, no momento de bebedeiras, de embriaguez, de festas, os medos e peças conquistam Babilônia, devastam Babilônia, e chegou a vez de eles experimentarem do cálice da ira do Senhor, porque foram cruéis e seriam tratados com a mesma medida que trataram. Por fim, o quinto. E o último ai, versículos 18 e 19. E interessante que o versículo 18 dá uma introdução da ai. E o ai, de fato, está no versículo 19. Que proveito o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu. E a imagem de fundição, mestre, de mentiras, para que o artífice confie na obra fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar. Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Agora Deus está clamando contra eles a respeito da idolatria, um povo extremamente idólatra. Os ídolos são enganadores, porque, porque nos passam a ideia de serem deuses e de representar a divindade, quando, na verdade, nada são. E a lista dos deuses babilônicos era muito grande, irmãos. Eles adoravam deuses como Marduk, Suti, Tiamat, Ansati e outras dezenas de deuses é exatamente contra tudo isso que Deus está irado. Que Deus está irado. Idolatria. A idolatria começa com o Lúcifer, quando quer ser igual a Deus. E Romanos capítulo 1 vai mostrar de maneira muito clara que os homens são indesculpáveis. Porque tudo que foi criado aponta para o Criador, a divindade de Deus, seu eterno poder e a sua glória claramente se conhecem por meio das coisas que foram criadas. E é por causa da consciência que esses homens têm que eles devem saber que Deus está acima de tudo aquilo que foi criado, mesmo que as pessoas não saibam o nome de Deus. Entretanto, pela consciência e pela natureza, eles devem saber que existe um Deus e que Ele não é parte dessa criação. Portanto, adorar a criatura ao invés do Criador é idolatria e não há desculpas para isso. Porém, nos nossos dias existem ídolos mais modernos. O dinheiro, o dinheiro, acaba se tornando um ídolo onde casamentos são feitos e desfeitos em nome do dinheiro que não é tão somente moeda, mas é um espírito, mamon. O dinheiro pode ser um ídolo. O ventre pode ser um ídolo. Filipenses vai dizer isso. O Deus deles é o ventre. Adoram aquilo que gostam. O conhecimento pode ser um ídolo. 1 Coríntios, capítulo 8, vai falar sobre isso. Queridos. Queridos irmãos, cuidado com isso, Deus não divide a sua glória com absolutamente nada e nem ninguém. Não adore criatura, adore tão somente o Criador. Deus está irado com o comportamento idólatra dos caldeus, está irado com o, corpo, com o comportamento idólatra das nações espalhadas por esse mundo e um dia exercerá o seu juízo com justiça e com equidade. Não nos enganemos, de Deus não se zomba. Versículo 20. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Diante da glória de Deus... E diante da Sua Majestade, um dia toda a terra vai calar e vai emudecer quando estiverem diante do justo juiz. Não terão argumentos, não terão argumentos para apresentar diante do soberano e santo juiz. Gostaria de encerrar, relembrando, algumas das lições que nós podemos extrair aqui desses textos a primeira delas é a veracidade das palavras de Deus Deus não está mentindo irmãos quando diz o que vai acontecer com este mundo Deus está falando a verdade as palavras de Deus são verdades acredite nisso mesmo que eu e você não vejamos o cumprimento dessas palavras aqui, aquilo que Deus disse sobre o nosso futuro acontecerá. Acredite, confie nisso. Deus tem o controle da história. E nós já sabemos o final da história. O final da história é de vitória para o povo de Deus. Para o povo de Deus por isso a segunda lição que a gente pode extrair daqui é que Deus continua no controle mesmo que os homens os homens maus os povos maus escapem dos tribunais humanos não escaparão do juízo de Deus não escaparão da justiça de Deus confie que Deus tem o controle da história e por isso a vitória final vai ser de Deus mesmo que possa não parecer mas a vitória final será do nosso glorioso Senhor porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Nós vivemos de promessas e não de explicações. Creia nisso, descanse nisso. E qual é o resultado disso tudo, então, depois que Abacuque sabe de todas essas coisas, ouve, tem essa visão de todas essas coisas... Qual é o resultado? O que é que é produzido no coração de Abacuque? Mesmo diante do caos que vai suceder, ajudar? Mesmo diante de todos os acontecimentos que eles irão experimentar? A promessa que Deus faz, o que é que isso produz em Abacuque? Louvor. Louvor. Que é o que nós iremos ver no nosso próximo estudo. O louvor de Abacuque a oração de Abacuque, que no primeiro momento está extremamente angustiado, um coração em guerra, em conflito. Agora a gente vai ver que o livro de Abacuque vai terminar com louvor. Começa com angústia, começa com conflito, mas termina com louvor. Termina com louvor. E muito se assemelha aos nossos dias dias esses incertos, difíceis, adversos, conflitantes, mas que diante das promessas de Deus, diante do conhecimento de que Deus está no controle, também deve produzir no meu e no seu coração louvor, adoração, confiança, esperança. Não perca isso de vista, que essas verdades produzam no meu e no seu coração esperança, confiança e louvor.